0: Witam cię bardzo serdecznie. To jest 89. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na faktach, gdzie po sensownych dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Aktualnie na rynku dostępnych mamy wiele alternatyw klasycznego mleka krowiego. Napoje roślinne generalnie w ostatnich latach zyskują na popularności. Pojawiają się w związku z tym pytania, które wybrać, na co zwracać uwagę w składzie, i czy to w ogóle dobra alternatywa? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Na wstępie zacznę od ciekawostki, a mianowicie nazewnictwa. Niegdyś Mocno przyjęła się nazwa mleko roślinne. Obecnie częściej i zresztą poprawnie stosuje się sformułowanie napój roślinny. Wynika to z faktu, że zgodnie z prawem mleko, też zresztą zgodnie z definicją, jest produktem odzwierzęcym. Jeżeli nie jest to mleko krowie, to na opakowaniu podaje się gatunek zwierzęcia, od którego dane mleko Pochodzi. I w 2017 roku pojawił się wyrok Trybunału, który uznał, że mleko oraz nazwy zastrzeżone wyłącznie dla przetworów mlecznych nie mogą być zgodnie z prawem stosowane dla oznaczeń wyrobu wyłącznie roślinnego pochodzenia. Dlatego poprawnie to napoje roślinne, ale oczywiście w praktyce jak ktoś powie mleko roślinne to i tak wiadomo o co chodzi. No dobrze, przechodząc do omawiania napojów roślinnych, jak wspomniałem, stanowią one swego rodzaju alternatywę klasycznego mleka. Żeby natomiast stanowiły alternatywę, to muszą wykazywać się podobnymi cechami, a konkretnie, to na czym w szczególności nam zależy, z punktu widzenia dietetycznego, podobną wartością odżywczą. Bo oczywiście są też inne perspektywy, tak, zastosowanie kulinarne, smak, ale to trochę odrębny temat, a smak jest często też kwestią mocno indywidualną, Są też zresztą taki szeroki wybór, jaki mamy. Obecnie. Niemniej wartość odżywcza. Mleko zawiera wiele związków, natomiast skupiając się na tych kluczowych, to charakteryzuje się wyższą zawartością białka, wapnia oraz jest pewnym źródłem m.in. witaminy B2, B12 i trochę też witaminy D. Na czym więc zależałoby nam w napojach roślinnych? Trudno jest uzyskać stan idealny, ale na wspomnianym białku, wapniu, czy na niektórych. Witaminach. Jeżeli chodzi o wapń, czy na przykład witaminę B12, witaminę D, produkty te muszą być wzbogacane, fortyfikowane w te składniki, no bo same sobie nie mają takiej wartości odżywczej jak mleko. Potencjalnie dalej jest jeszcze kwestia węglowodanów, tłuszczów czy innych związków, ale w praktyce najważniejsze są te wspomniane. I teraz tak, rodzajów napojów roślinnych jest trochę, te najpopularniejsze obejmują napoje na bazie zbóż, np. owsiane, jaglane, ryżowe, na bazie roślin strączkowych, np. sojowe, oraz na bazie orzechów i pestek, chociażby migdałowe, kokosowe, czy z orzechów nerkowca. Oczywiście to nie wszystkie, ale to są popularne wybory. Każde z nich trochę się różni. Co logiczne, no bo otrzymywane są wyników wodnej ekstrakcji konkretnego, różnego składnika. Niekiedy same napoje roślinne, same w sobie cechują się obecnością innych pozytywnych dla zdrowia związków, których w mleku klasycznym nie znajdziemy. To też ciekawe, i o czym też trochę wspomnę. Niemniej, teraz pokrótce i dość ogólnie. Napój sojowy to generalnie faworyt. Wypada najlepiej pod kątem obecności białka. Zawiera trochę mniejszą, ale porównywalną ilość do mleka krowiego i jest ono praktycznie pełnowartościowe. Napój sojowy też ma ogólnie dość wysoką wartość odżywczą. Jeśli dodatkowo jest fortyfikowany wapń, witamina D i witamina B12, jest super. I warto też dodać, że biodostępność wapnia z takich napojów jest naprawdę dobra. W badaniach wykazano, że absorpcja wapnia z napoju sojowego jest zbliżona do absorpcji z mleka krowiego. Dodatkowo napój sojowy zawija izoflawony, które także wykazują pozytywny wpływ na zdrowie oraz często pewną ilość błonnika, stanowi jego dodatkowe źródło w ciągu dnia. Zwykłe mleko błonnika nie ma. To może być czasami plus i można to wykorzystać. W praktyce dobrze jest też zwrócić uwagę na skład i wybrać ten albo bez dodatku cukru, albo ten, który do danego cukru zawiera. Mało, do, jeszcze, do tego jeszcze się trochę odniosę później. Jeśli spełnia wszystkie wspomniane warunki, a na rynku polskim jak najbardziej takie produkty znajdziemy, to dobra alternatywa. Oczywiście ma swój wyjątkowo charakterystyczny smak, no ale to kwestia indywidualna. No i też może występować alergia na soję. No to wtedy po prostu odpada. Dalej, napój owsiany to produkt cechujący się wyższą zawartością błonnika zawiera beta-glukany z owsa, czyli rozpuszczalny błonnik. Nawet niekiedy ponad 1 gram na 100 ml, więc może to stanowić istotne jego źródło. Czasami dodawana jest też inulina, co podbija ten błonnik. Niestety napój owsiany ma mało białka, dlatego przy takim wyborze należy zwrócić większą uwagę na inne jego źródła w diecie. No chyba, że mówimy o zastosowaniu mleka czy napoju roślinnego dziennie tylko w niewielkich ilościach, na przykład jako dodatek do kawy. No to wtedy po po prostu ma to małe znaczenie, a im częściej i im więcej z niego korzystamy, tym to znaczenie jest po prostu większe. I tu tak samo jak z sojowym i z pozostałymi, trzeba zwrócić uwagę na fortyfikację wapń, witaminy B12 i witaminę D. Czasami niestety bywają wzbogacane tylko w witaminy, ale np. bez wapnia, więc dobrze jest to sprawdzić. Wiele pozostałych napojów wypada podobnie. Napój migdałowy, kokosowy, z orzechów nerkowca, laskowych. Wszystkie dość podobnie. Oczywiście różnią się smakiem i trochę wartością odżywczą. Też pewne różnice są między tymi samymi produktami, ale z różnych firm, z różnych producentów. Niestety mają mało białka, ale wtedy ponownie trzeba o to zadbać z innych źródeł. Wyróżnia się jeszcze napój ryżowy, który ma trochę więcej węglowodanów niż pozostałe. Trzeba to mieć na uwadze. Niekiedy na plus, niekiedy na minus. Często są to wartości powyżej 10 gramów na 100 ml. Mleko ma dwa razy mniej. To, na co jeszcze ogólnie można zwrócić uwagę, to kaloryczność. Napoje roślinne z reguły są mniej kaloryczne niż mleko krowie, no chyba, że mówimy o tym 0% tłuszczu. nie mniej. w praktyce najczęściej wybieramy to 1,5-2-3%, więc wtedy ta kaloryczność jest wyższa niż, niż napojów roślinnych. Do napojów roślinnych tuż też bywa dodawany, na przykład do ryżowego, owsianego, natomiast no, często w postaci na przykład oleju słonecznikowego, co nie jest idealne, ale też nie są to duże ilości. Jeśli chodzi o skład, to pojawiają się jeszcze pytania o takie dodatki, jak emulgatory, stabilizatory, na przykład celuloza, różne gumy, karagen. Nie trzeba się tego obawiać, są dodawane, by uzyskać pożądaną konsystencję napoju. No dobrze, co chciałbym, żeby w praktyce zapamiętać z tego odcinka. Napojów roślinnych jest sporo. To, na co przede wszystkim powinniśmy zwracać uwagę, to wzbogacenie wapni, aby w składzie i w wartości odżywczej była taka informacja. W składzie najczęściej to węglan wapnia lub fosforan triwapniowy. W wartości odżywczej dobrze by było to co najmniej 120 mg na 100 ml. Super, gdyby napój był dodatkowo wzbogacany w witaminę D i witaminę B12, inne, na przykład witamina B2, też są mile widziane. Natomiast zresztą też informacje o tym znajdziemy w składzie i wartości odżywczej. Generalnie przypominam też, że nagrywamy niedawno odcinek Jak czytać etykiety produktów spożywczych. Jeżeli ktoś chce lepiej czytać opakowanie w praktyce, to zachęcam do wysłuchania. Zostawię link w opisie. Wracając, to też pokazuje, że wcale w tym przypadku zasada im krótszy skład, tym lepiej się nie sprawdza. Lepiej to wybrać właśnie te wzbogacane. Ok, dalej, jeżeli chcemy potraktować napój roślinny jako faktycznie alternatywę mleka, wybór pada na napój. Sojowy to jedyny napój roślinny, który faktycznie ma więcej białka i wartości są porównywalne do mleka klasycznego. Jeżeli wybieramy inny, to po prostu warto wiedzieć, że trzeba zwrócić uwagę na inne źródła protein w diecie. Poza tym najważniejsze są preferencje sama zawartość cukru moim zdaniem wzbudza za dużo kontrowersji i za dużo jest przejmowania się tym. Niektóre napoje roślinne są po prostu wyjątkowo mało smaczne, jeżeli w ogóle tego cukru nie mają. Więc tak jak wspomniałem, wybór tego bez cukru to dobry wybór, ale w praktyce ten z niską zawartością też będzie super. Patrząc z wartości odżywczej, trzeba oczywiście też pamiętać, że to co kryje się pod węglowodany, w tym cukry, może zdecydowanie wynikać z naturalnej ich obecności w produkcie. To tak jak w zwykłym mleko. Tak? Mleko ma Naturalnie laktozę, laktoza to cukier, dlatego w obu tych rubrykach znajdziemy konkretne wartości. Podobnie z napojami roślinnymi. Jakiej wartości trzymać się w praktyce? Ciężko powiedzieć, żeby rzucać konkretną wartość, ale do około załóżmy 3 gramów w tej rubryce, w tym cukry, to zdecydowanie będzie w porządku. No dobrze, i na sam koniec, kiedy je wybierać? Właściwie kiedy tylko. Chcemy. Jeżeli ktoś na przykład nie lubi mleka, a chce zrobić sobie owsiankę na napoju roślinnym, albo na leśniki, placki itd., itd., to dobra alternatywa. Jeżeli ktoś ma alergię na białka mleka, jeżeli ktoś ma nietolerancję, laktozy, choć w tym przypadku można skorzystać też z tego mleka bez laktozy. Jeżeli ktoś jest na diecie wegańskiej, tu nie ma jednej określonej grupy. W praktyce można śmiało korzystać i z mleka, i z napojów roślinnych, jak kto lubi. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy. To już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!